Com mais de 60 mil postos em sua rede de atendimento, mais de 600 agências digitais, presença em mais de 99% dos municípios do Brasil, além de presença internacional em 15 países. Estamos falando do Banco do Brasil, um dos cinco grandes bancos que a gente tem aqui no Brasil, junto com Itaú, Bradesco, Santander e Caixa Econômica, essa última não listada na Bolsa de Valores. O Banco do Brasil ele nasceu em 1808, sim, são mais de 200 anos de história, e o que pouca gente sabe é que ele faz nesse meio do caminho e ver nascer novamente ele perdura até hoje então sim é um banco de muita história para contar e está passando por um momento extremamente complicado nessa crise pois ele tem uma das piores carteiras de crédito em comparação a seus pares então se você é investidor do Banco do Brasil ou pensa em se tornar eu te aconselho a ficar até o fim desse vídeo pois essa e muitas outras perguntas eu vou responder ao longo desse vídeo tem muito conteúdo aqui então fala sócio tudo bem meu nome é Rodrigo Vicari eu sou músico profissional aqui na Irlanda investidor na Bolsa de Valores. Quero trazer no detalhe hoje sobre essa empresa, o Banco do Brasil. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu trago aqui análises completas todos os domingos das empresas, lembrando que isso tem um caráter educacional. A ideia aqui é te munir de informações para que você tome a sua própria decisão baseado no seu perfil de investimento. Eu jamais vou recomendar aqui uma empresa para você, primeiro porque eu não posso, segundo porque eu não quero, mesmo se eu pudesse eu não recomendaria. O YouTube é um espaço aberto, cuidado com youtubers porque a gente pode errar propositalmente devido a conflito de interesse ou sem querer. Então não acredite no que a gente fale, tá? Só tome aí para ajudar na sua tomada de decisão. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que considere se inscrever aqui no canal, toque o sininho para ser notificado desses vídeos, além de conteúdos semanais. E se você quiser um assunto um pouco mais leve, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Aqui o conteúdo é denso mesmo, é completo, meia hora, 40, 50 minutos de vídeo, que é para você aprender tudo que você precisa saber sobre determinada empresa. Então, sem mais delongas, Bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos começar aqui a análise do Banco do Brasil. Pouca gente sabe, mas ele foi fundado em 1808. Então houve aqui a fundação do primeiro Banco do Brasil. Por que o primeiro Banco do Brasil? Porque ele já faliu. Ele veio a falir aqui em 1829. Aqui ó, falência do Banco do Brasil com o fisco da família real. Então sim, os portugueses, eles lastreavam a moeda em algumas joias, ouro, algumas coisas do tipo, e eles simplesmente se viram em apuros, eles confiscaram isso, levaram para Portugal, foi falência do Banco do Brasil, né? E só em 1851 que eles voltaram a fundar aqui por Barão de Mauá, e foi fundado no Rio de Janeiro. Eu quis trazer um pouco dessa história porque é bem interessante, né? Às vezes a gente acha que tem empresa que nunca vai quebrar na vida, que é impossível de falir, e tá aí o Banco do Brasil, comecinho da sua história comprovando o contrário, né? Então, em 1906, é a primeira empresa listada na Bolsa de Valores. Outro dado aí bem interessante histórico deles, tá? 2002, eles fazem aqui a conversão para todas as ações ordinárias com 100% de tag along. Eles ainda não foram para o novo mercado nessa época, eles fizeram algo parecido com o que a Vivo está fazendo. Inclusive, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a ação da Vivo, ela está trazendo todas as ações preferenciais para ordinárias com tag along, que até então era um grande impeditivo de você se tornar sócio dela para o longo prazo, porque ela só tinha ação preferencial com 0% de tag along, e agora ela está trazendo para ações ordinárias com algum tag along, então tem um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada, uma análise completa dela. Então é uma empresinha bem interessante, faz anos que vem dando belos lucros, né? Mas tinha esse probleminha de governança que agora eles estão resolvendo. Então em 2006 o Banco do Brasil, ele ingressa aqui para o novo mercado. E eu quis trazer aqui também os logos deles. Em 1856, esse logo aqui. Em 1957, uma mudança 100 anos depois. E mais 11 anos depois, apenas eles mantiveram, e isso vale até hoje, esse logo aqui do Banco do Brasil. 
Brasil. Composição acionária, é importante a gente entender que a principal característica do Banco do Brasil no olho do investidor de longo prazo é que sim, né, ele tem o governo como principal acionista e isso dificilmente vai mudar, né? Óbvio que agora estão comentando de privatizar, mas isso é extremamente especulativo. Enquanto não for realidade, não tem nada que a gente possa fazer, né? Não vai entrar numa ação porque ela pode ou não se tornar privada, né? Entre na ação pelos fundamentos, entendendo os riscos caso ela não seja, caso ela não se torne privada e com isso você não vai se frustrar no futuro, né? Você tem que entrar no case pelo case, sabendo seus riscos e, óbvio, mensurando. Entrou na empresa, gostei, maravilha, eu sei que ela pode continuar pública. Ela vem a se tornar privada com uma ótima gestão, aí você fala, agora ela é uma empresa melhor do que quando eu entrei. Então talvez eu aumente a posição dela ou não, simplesmente vou manter porque ela subiu demais com essa privatização, então entre na empresa pela empresa, não pela especulação do que pode ou não acontecer, porque isso está completamente fora do seu controle, ok? Então ela tem hoje aqui 50% da União Federal, é dona da empresa, 0,5% em tesouraria, como sempre, né, um capital estrangeiro aqui bem forte né, em todas as ações do Brasil, eles têm um float aqui, um free float de 49,5%, mas 21% já está na mão dos estrangeiros. E 28% capital no país, investidores do Brasil. Desses investidores, 665 mil são investidores pessoa física, 15 mil aproximadamente são instituições, grandes bancos, fundos, mas o mais legal aqui é que não há investidores com mais de 5% das ações, o que é muito positivo. Então, está bem pulverizado entre os acionistas. Presença física, eu já vou falar um pouquinho da presença digital, mas primeiro vamos falar aqui da presença dela física. Ela tem 60.210 redes de atendimento, então gigantesca, dividida aqui em rede própria, rede compartilhada, rede de terceiros, 3.694 agências tradicionais, 8.833 postos de atendimento e eles estão presentes sim em 99% dos municípios brasileiros. Isso tem muito também relação por ser uma empresa do governo, ela tem meio que um lado social de entregar serviço bancário para todas as cidades do país ou algo parecido com isso, né? Mas isso não é bom nem ruim, é uma característica da empresa. Só ficar um pouco alerta também que pode ser que o governo decida manter algumas operações físicas em locais de pouca acessibilidade, que não tem tanta estrutura de internet, que custe muito para a empresa e não gere o mesmo retorno de manter aquela operação, tá? Isso são coisas que podem acontecer devido ao lado social. E quando a gente fala de presença digital, realmente é surpreendente. Hoje, 88% das transações são feitas por canais digitais. Eles têm 673 agências digitais especializadas. Só para você ter uma ideia, em números, o próprio Itaú tem aproximadamente 200 agências digitais. Então isso é uma grande confusão no mercado de tomar como uma grande verdade absoluta e imutável que empresas do governo não são eficientes, não são inovadoras, não são tecnológicas. Isso tem se provado o contrário para o Banco do Brasil. É um banco muito inovador. Eles trouxeram essa parte de internet banking, assim, de uma forma muito prática para a empresa já há um bom tempo. Eles estão muito bem posicionados nesse sentido. Então, se for para reclamar do governo para o Banco do Brasil, que sejam por outros motivos, mas a gente não pode 
falar da eficiência deles. Vocês vão entender isso ao longo do vídeo, eu vou repetir alguns exemplos, fazer algumas comparações com bancos privados e a gente vai chegar meio que nessa conclusão junto, tá? Tem coisas positivas, tem coisas negativas, mesmo sendo do governo, ok? Então eles têm aqui 29 milhões de usuários de internet banking, 18 milhões de usuários de mobile e óbvio que esse número aumentou demais nos últimos meses, todo mundo foi forçado a entrar para o mundo digital. A presença global é bem interessante, eles estão presentes aqui em 15 países, conta com uma rede no exterior com 23 pontos de atendimento. Eles têm 9 agências, 2 subagências, 6 subsidiárias e sucursais, 2 unidades de serviços compartilhados, 679 bancos correspondentes ao Banco do Brasil em 91 países. Outra coisa interessante, quando um banco expande internacionalmente, muitas daquelas operações são por conta de criar uma maior fidelidade com grandes clientes daqui. Então não necessariamente eles abrem uma operação na Espanha, na França, para crescer e expandir lá. Às vezes eles abrem essa operação, tem lá nas principais cidades, Paris, Londres, Barcelona, Madrid, para criar maior proximidade com grandes clientes que precisem utilizar desse tipo de serviço lá no exterior. Aqui um mapinha da presença global, então você vai ver, eles têm aqui nos Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, China, Japão, mais outros países aqui que eu não sei se a bandeira, essa bandeira aqui, eu não sei se é da Latvia ou Dinamarca, eu realmente não sei, tá? Mas enfim, ó, eles têm presença internacional desde 1941. A segmentação de clientes é bem interessante também, você vê que eles atendem aqui ó, na pessoa jurídica, large corporate, acima de 4 bilhões de valor de mercado, depois eles têm corporate, 800 milhões a 4 bilhões, empresarial upper middle, de 200 a 800 milhões, então são as small, small caps aí da bolsa, empresarial middle, 30 a 200 milhões, são as micro, micro caps da nossa bolsa, e até empresas bem pequenas, né? você vê aqui de 1 a 5 milhões, 120 mil a 1 milhão e até abaixo de 120 mil, então eles atendem lojistas, cabeleireiro, salão, padaria, eles atendem todo tipo de cliente. Quando vai para a pessoa física, também tem aqui desde o mercado emergente, que é a parte mais baixa aqui da pirâmide, que é para quem tem renda mensal abaixo de dois mil reais, investimento abaixo de cinco mil, até private acima de 3 milhões de investimento. Consolidação digital, óbvio que esse número trouxe ótimas perspectivas aí para o futuro pela crise que a gente está passando, então você vê que houve um aumento de 200% quase de novos usuários do aplicativo, foi de 1 milhão para 3.9 milhões e isso se deu muito por conta que as pessoas precisam utilizar isso agora elas não tinham opção então por um bom tempo ficou lá não, não, deixa que minha filha faz isso pela internet ou quando eu for na agência eu resolvo e agora eles foram forçados a utilizar o sistema mobile ah, mas eu nem sei como instala o aplicativo será que é confiável? Não, se vira agora você tem que utilizar você tem que pagar essa conta você vai ter que utilizar se vira foi muito, muito isso que aconteceu para ser bem sincero, né? Então, hoje eles têm aqui 19 milhões de clientes ativos nos canais digitais, 1 milhão de usuários só em junho de 2020, corroborando aí com o que eu comentei. Falando um pouco de inovação, eu já disse para vocês que eles foram um dos pioneiros aí para trazer um bom sistema de internet banking. E eles não pararam por aí, ó. Você pode ver que agora com a implementação do Pix, foi o primeiro banco a atender as exigências do regulador. Facebook Pay, eles estão aguardando autorização no regulador, que é aquela história lá, pagamentos através do WhatsApp, que a Cielo ia se beneficiar um pouquinho, né? Então, diferente de muitas empresas do governo, o Banco do Brasil, a gente pode sim chamar de exceção. Eles são inovadores, são tecnológicos, são eficientes, eles são para frente, tá? Eles 
se mexem. Eles são muito bons, poderia facilmente ser uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, mas tem o tal do Itaú, o Bradesco na frente, né? a gente já vai passar aqui e você vai ver que eles têm alguns degraus, alguns pontos positivos à frente do Banco do Brasil, especialmente a carteira de crédito, é o que a gente vai comentar bastante, a qualidade da carteira de crédito do Banco do Brasil, tá? Continuando aqui, alguns indicadores, tá? Antes de eu falar desses indicadores, deixa eu fazer um disclaimer rapidinho para vocês. Eu detalhei todos esses indicadores bancários que servem para ser utilizado em qualquer análise bancária nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Então, para quem já assistiu esse vídeo e quiser pular uns minutinhos, porque eu vou meio que repetir aqui. Para quem não assistiu, eu vou explicar rapidamente aqui. Se ficar alguma dúvida, você acessa esse link, porque tem tudo no detalhe, né? Tudo no detalhe, com exemplos, tudo bonitinho, todos os indicadores que você precisa aprender. Sobre o setor bancário, para analisar qualquer banco, não só o Banco do Brasil, mas Bradesco, Santander, Banco Inter, Banco ABC, você aprende, né? Esse é o foco do canal aqui, é educativo, não tem recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção, é você aprender a andar com as próprias pernas, né? Então eu te dou todas as ferramentas para, além de você ter um compilado aqui geral da empresa, você também no futuro conseguir analisar por conta e entender todos os indicadores que eles estão te passando, tá? Então, se você não for preguiçosinho, você vai aprender tudo sobre bancos por aqui, tá bom? Índice de Basileia é o dinheiro próprio dividido sobre o dinheiro emprestado. Então, o banco não tem todo o dinheiro, ele utiliza mais dinheiro do que ele de fato tem em caixa, tá? É importante dizer isso. Então, existe esse índice de Basileia, ele é meio que uma proteção mundial, para quê? Para que o banco ele tenha uma parte do dinheiro que ele está emprestando. Ele está emprestando um milhão de reais, ele tem que ter pelo menos 110 mil que seja dele, capital dele. Você vai encontrar no Brasil algo entre 11% e 20%, algo bem saudável, tá? No exterior você vai encontrar algo entre 9% a 15%, porque eles trabalham somente com intermediação financeira. E o que é intermediação financeira? Eu já falo antes de cobertura, tá? O que é intermediação financeira? Eu pego um dinheiro emprestado, eu falo pra você, ó, eu vou te pagar 1%, tá? Não, beleza. Aí eu empresto esse dinheiro pra alguém e falo, ó, você me paga 2%, combinado? Ah, beleza. Então, eu ganhei 2%, eu te paguei 1%, eu fiquei com 1%. É assim que a maioria dos bancos ganha dinheiro, tá? A maior parte do dinheiro, ele vem daí. No exterior, eles são basicamente, puramente, intermediação financeira. Enquanto no, no Brasil, os bancos são verdadeiros conglomerados, financeiras, eles trabalham com várias empresas, várias participações, diversos tipos de receita, né, de serviços e tudo mais, a gente já vai comentar um pouquinho também. Índice de cobertura, quanto tem de provisão, dividido sobre o que de fato está vencido. O float é a mesma coisa aqui que uma intermediação financeira, só que é o dinheiro parado, né, aquele dinheiro que você pôs na conta, que não tá rendendo nada aí, mas ainda assim eu como banco vou lá e empresto para alguém por 2%, então é um dinheiro limpo aí. Índice de eficiência, você vai encontrar eficiência ou eficiência operacional, não, tanto faz. São os gastos administrativos divididos pela receita. Todo banco tem seus gastos administrativos, então quanto menor, melhor. Quanto menos eu gastar perante o que eu receitar, melhor. E o Banco do Brasil, incrivelmente, acredito ou não, é o que tem o melhor índice de eficiência sobre todas as empresas do setor bancário no Brasil. Olha só que interessante, né? Bem interessante isso aí. É como eu disse para vocês, a gente não pode tomar certas verdades como absolutas, né? A gente tem que estudar um pouquinho a mais para ver se aquilo faz sentido. Então, quando fala de eficiência de empresas estatais, você vê que o Banco do Brasil está bem sim. Índice de eficiência ajustado ao risco são os gastos administrativos mais PDD sobre a receita. O que é o PDD? É provisão para devedores duvidosos. 
duvidosos ou provisão para crédito de liquidação duvidosa, PCLD. PCLD é a mesma coisa que PDD, tá? Então o Banco Central ele tem algumas normas que diz, ó, se o cliente estiver devendo de 30 a 90 dias, você vai provisionar um calote, você vai provisionar uma perda de tanto, acima de 90 dias de tanto, acima de 6 meses você provisiona 100%. Então é importante dizer que às vezes o banco ele provisiona 100% de calote, mas ele não toma 100% de calote. Quando ele não toma, se ele recebe algum dinheiro no futuro, o que, que ele lança aqui? Ele lança recuperação de créditos baixados como prejuízo. Ele tinha dado como prejuízo no passado, mas o cliente pagou alguma coisa, talvez não tudo, né, negociado, eles vão lá e fazem essa recuperação de créditos. Adquirência, que é o que a Cielo trabalha praticamente, índice de inadimplência, que é a inadimplência, normalmente acima de 90 dias, dividido pelo total que eles têm emprestado, para saber quantos por cento do que eles emprestaram estão devendo. Margem financeira, quanto que fica de spread para o banco, ou seja, o dinheiro ganho versus o valor emprestado. Então a gente chega aqui na carteira de crédito. Esse é o grande porém aí do Banco do Brasil em comparação aos seus pares, tá? Não é que ele tenha uma carteira de crédito ruim, mas quando comparada ao Itaú, Bradesco, eu nunca peguei para analisar muito o Santander, vou confessar para vocês, tá? E eu não vejo muito vídeo também, não vejo as pessoas falando muito sobre o Santander. Não sei se é por falta de espaço devido ao Itaú ser muito excelente, né? Está muito acima dos outros, ou simplesmente não sei o que acontece. Se você tiver interesse de uma análise do Santander mais completa, eu vou pegar para estudar mais a fundo, vou trazer aqui bem completinho para vocês, deixa aqui nos comentários, de verdade que eu vou ler, se der mais 50 comentários aí, eu quero, eu quero uma análise de Santander, eu acho que se torna muito mais viável, né, por todo o trabalho que eu faço aqui para fazer, para produzir o vídeo, para adquirir o conhecimento, trazer o material, acho que vai ficar muito legal, né, se tiver uns 50 comentários aí pedindo Santander, eu vou trazer aqui para vocês, tá, fica aqui o compromisso. Mas enfim, eu não conheço muito da carteira de crédito do Santander, agora, em comparação ao Bradesco e Itaú, o Banco o Banco do Brasil ele acaba perdendo no, na qualidade da carteira de crédito. Novamente, não é ruim, mas você vai ver aqui que tem muita exposição aqui a pessoa física. A pessoa física tem uma característica. Ela traz bastante rentabilidade. Então, a margem que eles conseguem de emprestar para a pessoa física é muito maior do que para uma empresa. Mas existe mais risco e, no momento de crise, acaba sofrendo demais. Acaba sofrendo demais nessa linha aqui. Você pode encontrar também que eles emprestam bastante para governo, agronegócio, exterior aqui está vendo que é pouco, né? Então, vamos entender melhor essa carteira de pessoa jurídica. Você vai encontrar aqui dentro das empresas, você vai ver que grandes empresas correspondem um pouquinho acima de 50%, governo aproximadamente 20% e MPE, que são pequenas e médias empresas, 67 milhões e 270, tá tranquilo, né? É, carteira pessoa jurídica, aqui também você vai ver que o maior setor que eles estão expostos é o setor de alimentos de origem vegetal, 10,6%. Em comparação com o Itaú, o Itaú apresenta aproximadamente 6% no maior setor, que é o setor imobiliário. Também a parte de administração pública no Banco do Brasil se encontra 13,8%, enquanto no Itaú é aproximadamente 7%. Então, por isso que a carteira do Itaú acaba tendo menor risco. E continuando aqui para a carteira de pessoa física, você vai ver que tem crédito consignado, financiamento imobiliário, cartão de crédito, CDC salário, empréstimo pessoal, financiamento de veículos, demais. Ok, carteira de pessoa física 
física, tá ok. Você vai para a parte de carteira de agronegócio, você também encontra aqui muito agroindustrial e a parte rural. A parte rural conta muito aqui, né? Eu não vou, eu não vou comentar muito porque eu não entendo muito de segmento de agronegócio, bem sinceramente, tá? Então não sei se é saudável ou não a parte de agro, tá? Spread gerencial por segmento. Pessoa física, você vê, ó, que dá uma margem maior, 15.4%. Então basicamente, quando eles emprestam para pessoa física, a grosso modo, eles conseguem 15.4% de spread. Quando eles emprestam aqui para o agronegócio, 4.9%. Quando emprestam para pessoa jurídica, 5.1%. Operações de crédito, 7.9%. Então, assim, pessoa física é discrepante demais, dá muita rentabilidade. Mas quando converte isso no risco que eles tomam também, eles acabam sofrendo demais. Inadimplência de 90 dias, você vê que eles estão numa inadimplência ok, aqui 2.84%. Índice de cobertura aqui, 280%. Então, tá bem seguro. Você vai num banco Inter, alguns bancos aí, umas fintechs, você vai encontrar um índice de cobertura cobertura bem menor, tá? Provisões aqui eu tenho que comentar uma coisa com vocês, tá? Que eu vejo o pessoal falando bastante sobre os resultados do Itaú e do Bradesco. O que, que o Bradesco e o Itaú fizeram? Eles foram lá, logo de cara, eles provisionaram um prejuízo muito grande. Então eles meio que se anteciparam, né? Eu não sei como que vai ser no futuro, então já vamos profissionar aqui, meter aquela paulada dentro do release de resultados e boa, né? Vamos ver o que, que dá. E mesmo assim apresentaram um lucro de aproximadamente 3 a 4 bilhões de reais. Tudo bem, beleza. O que, que o Banco do Brasil fez? Ele falou, conforme for acontecendo a inadimplência, conforme eu tiver que provisionar, eu vou provisionando. E tem uma característica que é comum praticamente a todos os bancos, o Banco Central tem as regras de inadimplência, de provisão. Ele vai falar, ó, acima de 90 dias, você vai provisionar, por exemplo, 3%. O que, que os bancos fazem? Eles colocam alguma margenzinha acima desse provisionamento. Então, no primeiro momento, eles vão lá, em vez de 3%, eles provisionam 3,5%, por exemplo. No primeiro momento, isso impacta bastante no resultado. Só que lá no futuro, você também tem uma maior recuperação disso que foi provisionado. Então, acaba ficando elas por elas para quem investe no longo prazo, tá? Então, novamente, o Banco do Brasil está trazendo a provisão mês após mês, trimestre após trimestre, enquanto os outros estão provisionando tudo de uma vez e buscando recuperá-la no futuro, tá? Então você vê que foi bem linear aqui a provisão, eles separam aqui em provisão mínima, que é a exigida pelo Banco Central, e a provisão complementar, lembrando que isso é provisão de devedores duvidosos, ok? Índice de Basileia, conforme a gente comentou, tem que estar entre 11 e 20, não é, um, não é uma regra, né? É algo saudável, entre 11 e 20, 11 determinado pelo Banco Central, 20 determinado pelo mercado, que seria um número bom de alavancagem, acima desse número você começa a deixar de alavancar muito e não gera tanto resultado ao acionista e para o banco também, tá? Poderia se alavancar mais. Despesas administrativas e índice de eficiência, eles não comentam o índice de eficiência ampliado, tá? Isso é um negócio que me incomoda um pouquinho. Talvez se jogasse o PDD aqui, esse número não seria o melhor do mercado. Mas índice de eficiência, que é o tanto que eles gastam aqui em despesas administrativas, despesas de pessoal, dividido pelo tanto que eles receitam, eles apresentam melhor de mercado, 36%. O do Banco Itaú, salvo engano, é algo em 40%, 39%, então eles estão melhores sim, tá? Não lembro o número exato. Aqui eu queria trazer um pouquinho, quem me acompanha aqui no canal sabe que nesse tipo de análise completa que eu faço, eu não gosto de trazer os números, porque os números eles são passageiros, enquanto a base, enquanto a essência, as vantagens competitivas da empresa, 
eles são um pouco mais perpétuos, eles duram mais. Demora mais para uma empresa ela mudar o que ela está fazendo, mudar a estratégia dela, tá? Agora, os números eles apresentam de trimestre em trimestre, tá? Então, tem um quadro aqui no canal onde eu analiso esses balanços trimestrais. Se você quiser dar uma olhada no terceiro trimestre de 2020, eu vou deixar o card aqui para você. Mas isso aqui, para que, que eu trouxe esses números então? É mais para que vocês tenham uma ideia de algo muito importante que o pessoal comenta sobre os bancões versus as fintechs, que é essa linha aqui, receitas com prestação de serviço. Então, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? Eles foram lá, eles faturaram aqui 14,5 bilhões de margem financeira bruta no segundo trimestre de 2020. Aí eles pagaram aqui a PCLD, que é a provisão, eles recuperaram o crédito, tal, tal, tal. Margem financeira líquida ficou em 8,6 bilhões. Além disso, eles tiveram uma receita de 6,9 bilhões de prestação de serviço. Então, o que, que o pessoal fala, né? Ah, o Banco Inter, Nubank, o Pix, vão tudo acabar com os bancões, vai derrubar, né? Porque agora eles não vão mais poder cobrar a taxa de, de conta, até de doc. E olha como isso é um absurdo, né? Quando você vai aqui desmembrando essa receita com prestação de serviço, você vai encontrar que nesse segundo trimestre de 2020, de conta corrente, eles faturaram 1,9 bilhão. Então, praticamente, todo o restante aqui é prestação de serviço, mas não é TED-DOC, não é a conta corrente, tá? O que é administração de fundo? Eles têm outros serviços também, eles fazem seguro, eles fazem administração de recursos, gestão de ativos, então, por exemplo, aqueles fundos de investimento de ações, eles vão lá, eles ganham algum dinheiro em cima daquilo, eles ganham, a maior parte do dinheiro deles é proveniente de intermediação financeira, pegar emprestado de um lado, te emprestar e ficar com o spread dos outros bancos também vão ser assim. Os bancos mundiais, eles trabalham majoritariamente assim, ou seja, é algo que não vai ser substituído aí pelos próximos anos, próximas décadas. Provavelmente, afinal, é o core do banco, né? Se não fizer isso, não é um banco praticamente, tá? Então, eles têm muitos outros serviços. Então, quando a gente fala de uma receita total dos bancos, você vai ver que a de conta corrente corresponde a 5%, 6%, 7%. É um número expressivo? É, mas dizer que vai quebrar os bancões, que, nossa, eles não vão conseguir recuperar esse dinheiro, isso é um absurdo, tá? Só para você ficar tranquilo. Se os bancões quebrarem no longo prazo, não vai ser por causa do TED Doc, tá? Essa é a mensagem principal. Spin-off Banco do Brasil. Isso é interessantíssimo, vocês têm que entender isso quando se fala do Banco do Brasil. Eles vão lá, eles têm esse segmento aqui de seguros. Nossa, tá dando muito certo, tá ganhando muito dinheiro. Ah, então vamos fazer o seguinte, eles fazem um spin-off do Banco do Brasil Seguridade, que é a BBSE, que é basicamente eles lançarem no mercado um pilar da estrutura deles, o pilar de seguros, no caso. Está dando muito certo, eles vão lá, fazem spin-off e lançam isso para o mercado para quê? Para arrecadar mais e tentar rentabilizar mais, tentar crescer mais. Eles fazem isso, eu diria que constantemente. Então eles fizeram aqui com a IRB Brasil Resseguros, com a Cielo. Então você tem que ter isso em mente, que é muito normal para o Banco do Brasil. Começou a dar certo alguma coisa, ele vai lá faz um spin-off daquilo, tá? Considerações sobre o Banco do Brasil. Ainda que seja público, não se pode reclamar da eficiência do Banco do Brasil, pelo menos na atual gestão. Isso é outra coisa interessante, né? A gestão atual do Banco do Brasil tá dando muito certo, ela tá indo muito bem. Não acompanha o Banco do Brasil há mais de 4, 5 anos, não acompanha. Então eu não posso dizer como que eram as gestões anteriores. Mas eu posso dizer que essa está indo muito bem, tá fazendo tudo muito certinho, inovadora, tecnológica, enxuga custo, controla custo, tem uma boa eficiência, tem um bom índice de Basileia, está trazendo retorno ao acionista, então sim, é uma empresa boa. As fintechs, assim como o Pix, se acabarem com os bancões, não será por causa do TEDDOC, já conversamos sobre isso. O mesmo vale para a sua tecnologia e inovação, então eles estão bem posicionados para bater de frente aí com grandes players, tá? E com os players que estão crescendo, como fintechs também. Os bancos sentem a crise no longo prazo, emprestam agora, 
para saber se tomarão um calote no futuro. Então vamos simular uma situação aqui que eu vejo que o pessoal está muito falando. Ah, tá barato, né? Banco do Brasil tá barato. Oportunidade do ano, nossa, a coisa melhor do mundo. Não, é o seguinte, a oportunidade, eu sempre falo isso, a oportunidade só existe quando ela já está no passado. Quando você olha para o passado, você enxerga, era uma oportunidade. No momento, o que está que acontecendo? O mercado não é bobo, né? O mercado ele não é cego, ele está atento a todas as vertentes, todas as incertezas do mundo. E isso implica que, no momento, existe maior risco. Se você quiser investir no Banco do Brasil, porque você assume esse risco, é diferente de você investir no Banco do Brasil, porque você acha que tem uma oportunidade. Oportunidade é simplesmente a palavra errada para o momento. Tem mais risco. E qual o risco é esse? A gente passou agora recentemente pela primeira onda. A gente está vivenciando agora a segunda onda muito forte aqui na Irlanda. Eu estou em lockdown, por sinal, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Nós temos o um segundo lockdown de seis semanas aqui. Então, é uma segunda onda, uma segunda porrada na economia. E a vacina vem, não vem, vem, não vem, tá vindo, não tá vindo, não tá dando certo, tá dando certo, tá dando meio certo, ainda está incerto. Agora, pro banco, como que isso funciona? Eu vou lá, eu sou o banco, você fechou as suas portas, você precisa de uma injeção de caixa para sobreviver por três meses de lockdown, combinado? Aí você me pediu um empréstimo. Eu olho assim para sua empresa e falo, meu Deus do céu, eu não sei se esse cara vai pagar. Eu não sei realmente se esse cara vai pagar, ele tá num momento complicado. Tá bom. Eu vou emprestar. Aí eu empresto esse dinheiro pra você. Aí vem uma segunda onda, você tem que fechar mais três meses. Você vem e fala, cara, lembra que eu te pedi empréstimo? Eu vou precisar de outro, senão eu vou morrer aqui na praia. Eu não quero, eu quero manter a minha empresa. Aí, meu Deus, e agora o que, que eu faço, cara? O que eu faço? Eu, como banco, eu empresto ou não empresto? Tá, eu vou emprestar de novo. Qual é a chance de eu ver todo esse dinheiro novamente? É menor. É menor, tá? Isso que você tem que entender quando fala de análise de banco. Ele sofre no longo prazo. Se daqui 6, 7, 8, 9 meses o vírus tem alguma mutação, acontece alguma coisa, a gente volta a entrar em lockdown e esse mesmo lojista ainda não se recuperou e me pede mais empréstimo, senão ele vai quebrar. Aí eu falo, não te empresto mais, aí ele quebra e me dá um calote de todo esse período. Então o risco para banco ele ocorre no longo prazo. Tenha isso em mente se você considera entrar nela. Transatlânticos demoram mais para mudar de rumo do que uma lancha, então só que no caso deles não se aplica tanto, né? Eles estão bem posicionados no mundo digital, só que para eles fazerem uma grande mudança leva mais tempo do que uma empresa pequena. Os bancos não estão baratos e não são a super oportunidade que só você identificou, conforme a gente já conversou. Devido à sua carteira, ele sente mais na crise e recupera mais forte quando acaba. Então a carteira dele oferece mais risco nesse primeiro momento, então o mercado ele vai lá joga o Banco do Brasil lá para baixo. Só que quando recupera a economia no Brasil, ele também ele voa muito mais do que os outros, tá? Ele decidiu provisionar com o passar do tempo, diferente de seus pares. Uma empresa não precisa falir, quebrar, dar prejuízo para deixar de dar retorno ao acionista. Acompanha a empresa, tá? Se você já é sócio, então você acompanha isso para ver se os fundamentos dele se mantiveram. O Banco do Brasil é sim muito bom, apenas diferente e levemente diferente dos privados. É, eu coloquei diferente duas vezes aqui porque é bem diferente dos privados, tá? Brincadeiras à parte, ele é sim muito bom, tá? Essa gestão está de parabéns, mas não sabemos as próximas. E esse é o grande risco de você investir numa empresa estatal. O risco não é necessariamente na gestão que está, na presidência que está, no governo que está, mas sim nos seguintes. Às vezes o governo tá bom, às vezes tá tudo legal, às vezes no seguinte é super populista, gera crédito para todo mundo e você como acionista, você vai entrar para pagar a conta. Então a incerteza em 32, 36, 40 anos que você vai se manter investido numa empresa dessa qualidade, ela é muito grande, porque você vai ver 8, 9, 10 mudanças de gestão ao longo desse período. Então, breve comparação com seus pares, 
ela tem pior carteira de crédito, ou seja, mais arriscada, menor diversificação de crédito, está mais concentrado em certos setores e mais regulamentado devido a essas questões sociais e estatais. Porém, melhor índice de ineficiência e, no momento, inovação digital, ponto positivo para eles, tá? Vantagens de se investir no Banco do Brasil. Eles têm uma carteira, sim, de clientes diversificada, não tanto quanto os outros, mas é bem diversificado, está bem tranquilo. Portfólio diversificado também, eles possuem serviços seguros, presença em outras empresas, diversificação entre países, eles têm posição em outros países, também tem essa oportunidade de crescimento em outros países, se eles quiserem. Vem mostrando um ótimo posicionamento digital, eles estão muito bem colocados nesse sentido, o que é meio contra-intuitivo, né, o que a gente pensa. Empresa absolutamente sólida, então sim, eles estão muito sólidos, né, diferente de 1808, 1829, que faliu, né, hoje é outro Banco do Brasil, é outra história, são outras leis, é outro governo, né, outro, outro Brasil, outro Brasil completamente, tá, eles estão muito bem posicionados, eles são bem sólidos, combinado? Mais vantagens, intermediação financeira é o carro forte, mas bancos no Brasil são conglomerados financeiros bem sólidos, e consistentes. Então eles têm diversificação de receita muito grande. Setor antifrágil, empresa antifrágil, seu produto é o dinheiro, então eles continuam sendo muito tranquilos nesse sentido, né? Não vai acabar dinheiro pro banco. Nos dias de hoje, se quebrar, quebra o Brasil junto. Por quê? Porque se acontece alguma coisa com o Banco do Brasil, muito provavelmente vai ter uma intervenção do governo para ir lá e investir dinheiro para salvar o Banco do Brasil, tá? Então é diferente do Brasil anterior, né? De 1829 que o governo confiscou e fugiu para Portugal. Completamente diferente. Eles estão no novo mercado, o único banco aí no novo mercado dos grandes bancos, então isso é muito bom, palmas para eles, né? Gestão atual eficiente. Desvantagens, controle estatal com alto conflito de interesse, então eu posso simplesmente, como comentei com vocês, entrar um novo presidente e falar, ó, gera crédito para todo mundo, uma medida populista e aí, né? Você como acionista fica pagando a conta. Uma nova surpresa a cada quatro anos, controle estatal, pior crédito do que os seus pares, vende parte de suas principais operações, no caso os spin-offs, na prática faz parte de um oligopólio de cinco bancos, não gosto de oligopólio, ninguém gosta de oligopólio, não deveria existir, não é benéfico para ninguém, né? Não é benéfico para ninguém, né? Não é benéfico para a sociedade, não é benéfico para tecnologia, inovação, não é benéfico, né? Isso não é legal, é legal quando tá mais um pouquinho mais pulverizado para gerar competitividade, né? Que a gente vê são cinco bancos assim relativamente parados, estacionados, né? Acontece alguma coisa, um ajuda o outro e para manter os cinco no topo, né? É desagradável isso. Muita demora para fazer qualquer manobra, porque é um banco grande, tá? E muito espaço para perder no Brasil. Então, um banco que tem bastante coisa, ele tem muito a perder também. Só lembrando que essa empresa ela foi escolhida lá no Instagram. Então, eu vou deixar o convite aqui para você me seguir no Instagram, porque o papo é muito mais próximo, a conversa é muito mais próxima. Eu abro para pergunta quase que diariamente. Aqui eu trago 3, 4 vídeos por semana. Lá são 10 perguntas por dia que eu respondo. Então, o contato é muito mais próximo, tá? É muito diferente o conteúdo lá. Eu te convido a seguir e também participar dessa votação. Ajudar a decidir que empresa que eu deveria trazer aqui semanalmente, tá? E deixa sua pergunta também lá. Então, meu, é, é só vantagem, tá? Me segue lá se você tem essa rede social. E para concluir, falando um pouquinho do Banco do Brasil, eu vou novamente perguntar aqui para você se você quer uma análise do Santander. Aí eu trago aqui pro canal, nesse nível de detalhe, bonitinho, para você aprender bastante sobre a empresa, tá? Só deixa aqui nos comentários se você quer. Só se você curtiu esse vídeo, eu peço por favor que deixe o curtir aqui para ajudar o YouTube a distribuir para mais gente. E se você quiser compartilhar esse vídeo também com alguém que você acha que tem interesse, fique à vontade. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.